0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Hello à toutes Bienvenue dans le podcast de ma vie de sorcière, je suis Christelle et aujourd'hui je t'accueille autour de mon micro magique pour te parler de magie justement. J'avais envie de te parler de pratiques magique et de comment créer ta propre magie. C'est super important parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir euh, quand est-ce qu'il faut faire tel rituel, quand est-ce qu'il faut utiliser tel objet, euh, comment est-ce que j'ai trouvé euh, ma propre magie, comment est-ce que j'ai créé mes propres rituels. Et en fait, la solution est très simple. Ce que je te conseille de faire, c'est d'expérimenter et surtout de créer ta propre magie. Je développe et je m'explique. Euh, moi personnellement ça a été très naturel de créer tout ça encore une fois je viens d'une famille où on n'est pas spécialement religieux euh, je dirais que j'ai fait ma première et ma seconde communion plus parce que ça se faisait depuis si super longtemps dans ma famille et qu'on se posait pas de questions c'était plus pour ça que par vraiment grande conviction, mes parents ne sont pas du tout pratiquants, je ne suis pas du tout pratiquante, euh, ils y connaissent rien en sorcellerie, en énergétique et tout ça, et moi c'est pareil, encore une fois comme j'ai pu déjà dire dans plusieurs, dans plusieurs épisodes, moi le seul rapport que j'avais avec la magie c'était de regarder de charme, et de regarder Sabrina, ma petite sorcière, et de kiffer ça. <rire> Mais concrètement je ne savais pas que ça pouvait vraiment exister dans la vraie vie, euh, j'avais entendu en effet qu'il pouvait avoir des marabouts euh, des coupeurs de feu, des choses comme ça mais ça me paraissait très 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 abstrait déjà ça c'est un premier point parce qu'en effet tu n'es pas obligé de venir d'une famille euh, qui euh, se euh, passe de génération en génération les prières de génération en génération des types de pratiques pour créer ta propre pratique ça c'est plutôt cool parce que tu peux vraiment créer la tienne de toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir vraiment cette notion d'hérédité de, de, je dirais dans, dans la magie Ça, c'est le premier truc. Ensuite, comment euh, créer sa propre magie Moi, ce que je te conseille de faire, dans un premier temps, c'est de tester plein de choses. Alors moi, euh, j'ai plutôt testé plein de choses en termes de thérapie holistique parce que c'était vraiment ça, à l'époque, qui me bottait le plus parce que, encore une fois, moi, à l'époque, je voulais travailler sur moi pour être une personne, une meilleure personne. Euh, donc j'ai testé plein de choses, hein. j'ai testé euh, la sophro, l'hypnose, les soins énergétiques, l'hyptothérapie, euh, euh, le yoga, euh, les. Euh les canticoles factifs, les fleurs de Bac, euh, euh, la voyance. Enfin, j'ai vraiment fait le Reiki, bar, J'ai vraiment tout testé. Tout, dès qu'il y avait un nouveau praticien qui se présentait à moi euh, et que je connaissais pas euh, l'outil, je me disais, bah vas-y, fais, euh, je teste. Mais vraiment dans le but de toujours aller chercher des nouvelles choses, à venir gratter, à venir euh, comprendre, à venir faire euh, évoluer en moi. Et en fait, ça m'a vachement aidé parce que ça m'a permis de trouver dans un premier temps les pratiques, les outils qui me parlaient le plus, qui me faisaient le plus vibrer et qui étaient plus en adéquation avec, euh, avec moi. Et j'ai commencé à me former et forcément quand on se forme à des pratiques, à des outils, ben, logiquement si ton formateur est, euh, est, est bien, <rire> on va aussi te parler de la philosophie qui y a autour ou de la spiritualité qui y a autour, suivant ce que tu choisis comme outil. Et donc du coup là j'ai commencé à me familiariser avec des manières de penser, avec des manières de voir la vie qui étaient différentes de ce que j'avais pu rencontrer jusqu'à présent. J'ai rencontré des personnes qui se formaient aussi en même temps que moi, avec qui j'ai pu avoir des conversations, je dirais, plus plus poussées dans ces domaines-là, qui ont pu me faire me poser beaucoup plus de questions, euh, en règle générale, sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'avais envie de vivre, sur qui j'étais, sur mes convictions, enfin sur toutes ces choses-là. Forcément c'est là où c'est pas très agréable parce que tu tombes toujours dans ce moment où tu déconstruis tout ce que tu as construit depuis enfant en te rendant compte qu'en fait ce n'est pas vraiment toi que tu as essayé de rentrer dans les cases, que la société te demandait de rentrer mais qu'en fait ça ne te correspond pas donc ça pour le coup c'est très euh, inconfortable parce que euh, tu te, euh, bah, c'est totalement déstabilisant, tu sais plus quitter, tu tu sais plus où tu vas... Euh, et surtout, tu... moi, je sais que je regardais beaucoup les gens autour de moi qui euh, ne faisaient pas forcément tout ça. Et je me disais, mais ça a l'air tellement beaucoup plus simple, en fait, quand on se pose pas de questions. Euh, donc, voilà. Mais j'ai vraiment pratiqué, 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 expérimenté. Et c'est naturellement, en fait, que ces philosophies, que la, la connaissance, je dirais, de tout ce qui est euh, invisible des... Euh, des maîtres ascensionnés, des archanges du surmoi, de l'univers, du tout, tout ça est venu à moi grâce aux outils que j'ai appris et grâce à la philosophie et aux questionnements et aux partages que j'ai pu avoir. Donc déjà, ça pour te dire que je n'ai pas eu je dirais de rites initiatiques ou de choses à apprendre et tout ça, c'est vraiment au cours d'échanges et de partages que j'ai compris certaines choses et qu'après j'ai eu envie d'approfondir avec des lectures, avec des podcasts, avec des échanges encore plus poussés avec d'autres personnes. Enfin voilà, c'est vraiment un parcours très personnel jusqu'au moment où j'ai eu envie d'encore plus m'investir là-dedans en me disant que j'avais envie de pratiquer vraiment régulièrement et de créer une pratique de connexion à mon surmoi, de connexion à mon intuition, de connexion à toutes les énergies euh, pour être plus alignée, pour être plus ancrée, pour être plus dans le cœur, pour euh, avoir une, une clairvoyance et un discernement plus aiguisé. Et c'est là, en fait, où je dis que ça a été très intuitif pour moi, dans le sens où, personnellement, je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire c'est, ça, ouais, ça, c'est très naturel pour moi donc, euh, et c'est ça là dessus que j'aimerais en fait te, te rassurer, c'est que oui en effet il y a euh, des choses à savoir de type en effet ne pas parler avec le bas astral euh, ne pas aller euh, fricoter euh, avec euh, des énergies euh, beaucoup plus basses les, avec les morts et toutes ces choses là mais je dirais que ça a entre guillemets un petit peu du, du bon sens peut-être enfin, en tout cas de mon prisme à moi ça en est mais après sur vraiment euh, est-ce qu'il faut allumer euh, telle bougie euh, est-ce qu'il faut euh, faire ça à telle heure, euh, quel quartier de lune et tout ça, moi pour le coup c'est vraiment quelque chose que je ne me suis jamais posé la question et que je ne me pose pas la question parce que le problème quand c'est trop ritualisé quand c'est trop charté, quand c'est trop je dirais euh, un peu euh, psychorigide un peu sévère par rapport à à des règles que Je comprends pourquoi elles peuvent exister, mais moi en fait le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai une sensation que du coup la pratique devient plus euh, mentale parce que tu passes ton temps finalement à euh, remplir un, euh, un, un calendrier, un planning par rapport au moment où tu dois faire les choses. Et du coup, tu n'es plus dans le ressenti et dans l'être. Tu n'es plus dans cette notion, en fait, de intuition. Je fais cette chose-là parce que c'est naturel et que j'ai envie de le faire son moment. Parce que pour moi, ça a du sens. Tu n'es plus dans cette notion de je fais ça parce qu'on me l'a dit. Ça n'a pas forcément du sens pour moi. C'est peut-être pas forcément juste pour moi, mais ça répond aux critères. Et ça, pour moi, ce n'est pas de la magie parce qu'on est très dans le mental. On n'est plus dans l'espace du cœur. Et c'est pour ça que je, voudrais... je voulais faire ce podcast pour vraiment en fait te dire que le plus important, c'est que tu... Crée ta propre magie, que tu trouves ta propre magie et que tu crées toi-même tes propres rituels. Et c'est carrément ok en fait. Et encore une fois, être être quelqu'un de spirituel, c'est pas forcément euh, parce que tu vas euh, penser, je sais pas moi, mettre tout le temps tes cristaux à la nouvelle ou à la pleine lune que tu vas être quelqu'un de spirituel. C'est bien parce que tu vas t'occuper de tes pierres, mais c'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de spirituel, ça va pas être quelqu'un qui a genre. Euh, 20 oracles qui achètent euh, 30 livres de développement perso et spirituel et qui fait brûler des encens tous les jours. C'est pas ça non plus. Quelqu'un de spirituel, ça va vraiment en fait finalement être quelqu'un, à mon sens, qui va faire mettre la spiritualité dans sa vie de tous les jours sans frou sans forcément de matériel, mais juste qui prend le temps. De se connaître, il faut pas oublier qu'à la base, euh, la définition du mot sorcière, c'est les personnes qui apprennent à se connaître et qui cherchent le pourquoi du comment telle chose est arrivée et qui font en sorte de mettre, d'engendrer des transformations pour ne plus que ça arrive et du coup de créer sa vie. À la base, la définition du mot witch, sorcière, c'est vraiment ça. Et pour moi, la spiritualité, en fait, c'est vraiment relié à ça, en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est comprendre, c'est une notion de, de foi, de foi en toi, de foi en la vie, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est une notion de foi et une notion, en fait, de, de regarder le monde avec des yeux d'amour parce que tu... Euh, parce que tu n'es plus dans le jugement par rapport à ce monde, parce que tu comprends et tu acceptes la dualité de ce monde. Et c'est surtout par rapport à toi, parce que forcément on arrive à faire ça avec le monde quand on arrive à le faire avec soi-même. Et c'est comprendre en fait, prendre ses responsabilités et comprendre que tu peux créer ta vie, que tu as la main mise dessus et que tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as vraiment envie, à être vraiment aligné avec ce qui te fait vibrer, à ce qui te ressemble et que tu prends du temps pour toi. En fait, tout simplement, pour moi, la spiritualité, ça pourrait être carrément euh, relié avec euh, la définition que certaines personnes ont de l'égoïsme. Mais qui, pour moi, être égoïste, c'est quelque chose de bien. <rire> parce qu'au moins, on pense à soi, on se fait du bien à soi, on se fait passer au premier plan. Et on n'est pas frustré en se disant « oh personne ne m'aime, personne ne s'occupe de moi » parce qu'en fait, on le fait pour soi. Et donc, du coup, ben ça résout euh, beaucoup de problèmes de dépendance affective, beaucoup de problèmes de... Euh, relations malsaines, beaucoup de problèmes d'attente et beaucoup de problèmes de jugement et de frustration et du coup pour moi voilà encore une fois la spiritualité c'est pas dans le fait d'avoir quelque chose c'est dans le fait de d'incarner, dans le fait d'être et dans le fait de prendre ce temps dans le fait de ressentir tout simplement et tout ça pour te dire en fait que t'as pas à te poser 106 millions de questions sur comment il faut faire telle chose telle chose, telle chose, telle chose peu importe en fait tu vois Si t'as envie de tirer une carte de tarot euh, avant de faire telle chose, bah fais-le. On s'en fout de savoir pourquoi tu le fais en fait. Si t'as envie, je sais pas moi, de mettre telle bougie et tel encens avant de faire autre chose, même si c'est juste pour travailler sur ton ordinateur, tu vois, bah fais-le en fait. Si t'as envie de ne pas pratiquer tous les jours et de pratiquer par exemple tous les week-ends ou une fois tous les mois parce que c'est plus aligné avec toi et que ton... Bah c'est ok en fait aussi, moi ce que je trouve cool dans le fait d'instaurer un moment de pratique, c'est que ça oblige entre guillemets, alors je dis pas que c'est obligé c'est pas le bon mot, mais ça ouvre un espace en tout cas où pendant cet espace là tu vas penser qu'à toi et où le temps va un peu s'arrêter. Et ça te permet de sortir de cette notion de faire, 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 courir après le temps et d'être toujours quelque part aussi... Euh, Porté vers l'extérieur. Ça nous oblige quelque part à avoir une capsule de temps dans la journée où tu veux être porté vers l'intérieur. Et c'est important parce qu'à mon sens, sinon on se fait vite happer euh, ouais, par le train-train quotidien et on ne pense pas forcément à prendre soin de soi, tu vois, et à avoir des moments de, de pause. Mais si c'est pas OK avec toi de faire ça, bah c'est OK en fait. Et tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, tu vois. Moi, il y a eu un moment où. Euh, J'en ai eu marre en fait de la. Justement, tout ce côté spirituel. J'ai eu l'impression en fait bah, que c'est tout, on était dans la matière et puis euh, qu'il n'y avait rien d'autre. Et que ça ne servait entre guillemets à rien. Et j'ai été euh, des mois sans faire de pratique. Et et après, j'ai repris. Et en fait, c'est ok. Parce que finalement, ma pratique spirituelle, malgré que je ne la faisais plus le matin, je l'avais quand même encore en journée. Par des pensées que j'avais et surtout par une foi que j'ai envers la vie, envers l'univers qui est là, tu vois. Même si des fois, elle part aussi. Et c'est normal parce que je suis humaine, tu vois. Et que du coup, des fois, mon mental et mon ego s'en mêlent et fait grossir une mayonnaise et fait que je doute. Tout ça pour te dire, en fait, de te lâcher la grappe. De, euh, de te lâcher la grappe et de euh, tout simplement euh, créer une spiritualité qui te ressemble et de pas forcément avoir une labradorite parce qu'il faut avoir une labradorite ou une améthyste parce qu'il faut avoir une améthyste ou, euh, ou peu importe, tu vois. Essaye de créer ta propre magie, de tester plein de choses, plein d'outils, parce que c'est les outils que tu testeront qui vont te rapprocher des philosophies qui te ressemblent, qui vont aussi te permettre de voir comment plusieurs personnes vivent sa magie différemment. N'hésite pas aussi à à parler avec d'autres personnes qui sont comme toi, à échanger, c'est hyper important l'échange, et tout simplement à faire ce que tu fais dans la joie. En fait, à partir du moment où tu suis des règles qui te font chier plutôt qu'autre chose et que tu te retrouves à te faire des rituels de la spiritualité, de la sorcellerie ou du développement perso parce que c'est bien de le faire et alors qu'en fait ça te te fait vraiment vraiment chier parce que c'est contraignant, parce que t'as pas envie d'être une meilleure version de toi-même pour plein plein de raisons, dans ce cas fais-le pas et trouve quelque chose qui te met en joie parce que l'énergie de la joie c'est l'énergie la plus importante et la plus forte avec l'amour qu'on peut avoir pour manifester et pour créer dans cet univers. Donc voilà. Juste pour te dire, en fait, euh, je sais que c'est facile à dire parce qu'il y a souvent des peurs quand on crée sa propre magie de euh, oui, mais si j'appelle une entité mauvaise, oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si. Moi, je veux dire, c'est un truc que j'ai jamais eu peur et je pense que j'y ai jamais même pensé en fait qu'il pourrait m'arriver quelque chose de de mauvais. Pourtant, ça m'est déjà arrivé en effet d'avoir des. Comment je veux dire Des énergies un peu plus basses qui viennent me voir quand je faisais des rituels. Mais c'est pas grave en fait, euh... je leur ai demandé de partir, j'ai nettoyé. Euh... J'ai eu la chance que ça s'est toujours fait assez facilement en fait, où elles sont parties facilement et voilà. Mais donc pour te dire que oui ça existe et oui en effet il faut pas faire n'importe quoi, ça c'est une certitude, mais c'est pas pour autant qu'il faut être tout le temps dans la peur en fait. Juste kiffe, amuse-toi et, euh... et fais des choses avec des bonnes intentions. C'est le plus important. Et bien ta magie encore une fois si euh, tu as besoin de plus de conseils si tu as envie que je t'accompagne dans ta prat- dans justement ce euh, développement de, de clairvoyance de magie de toutes ces choses là euh, l'accompagnement élévation est parfait pour ça et après si par contre tu as envie de travailler des, des thèmes très précis et surtout être en, en contact avec des sorcières qui te ressemblent qui ont les mêmes envies, les mêmes questionnements que toi. Là, je t'invite vraiment à faire plutôt le coaching collectif Immersion qui dure sur dix jours, qui a 5 modules où c'est très intense, où ça te permet vraiment de créer des liens très forts avec des personnes comme toi et de travailler une thématique précise. Et il y a des véritables transformations qui sont géniales. Voilà, suffit d'aller euh, voir mon, mon univers pour que tu puisses voir la différence entre ces deux prestations-là. Mais je serais ravie de te retrouver là-dessus. S'il y en a une des deux, euh, des deux sorcières gardiennes, Élévation ou Immersion qui, euh, qui t'inspire. Tu peux prendre un appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger là-dessus et voir ce qui te correspondrait le le mieux. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. J'attends vos questions si vous en avez sur euh, sur Insta par rapport à ce podcast-là ou par mail. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut parler à quelqu'un d'autre ou à mettre une petite note. Et je te dis à très 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 vite Bisous